0: Se estima que en el mundo hay 1,280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos viven en países de ingresos bajos y medianos. Según cálculos, el 46% de los adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección. Por eso hoy, en el Diccionario Médico, hablaremos de qué es la hipertensión arterial, ¿Y cómo saber si sufro de ella? Hola, soy Joana Rodríguez. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal por aquí? Un episodio más para traerles información útil para su salud y la de sus familias. La hipertensión arterial. Esta es una condición que afecta a gran parte de la población mundial. Hoy vamos a tratar solo los conceptos generales. Vamos a hablar de qué es, cuándo se considera hipertensión y cuáles son esos factores de riesgo, ya que este tema es súper amplio. Es un tema que podemos pasar el año completo hablando de presión arterial y lo vamos a hacer por pedacito, gotica, a gotica, para así comprenderlo mejor. Ya iniciamos hablando de presión en el episodio 25 de la primera temporada donde hablamos de signos vitales. Así que ya sabes, ve y escucha ese episodio para que puedas entender este muchísimo mejor. Y vamos iniciando hablando sobre la tensión o presión arterial. ¿Qué es? Pues bien, como mencionamos en el episodio 25, el corazón es una bomba que se encarga de bombear la sangre a todas las tuberías que son los vasos sanguíneos, venas y arterias. La sangre va a circular por esos vasos y esa sangre ejerce una presión, una fuerza. Esa fuerza de la sangre empuja a esos vasos, empuja la pared. Esto es lo que se mide cuando se está haciendo la evaluación de la presión arterial. Ya sabemos por el episodio 25 que tenemos dos números en la presión arterial. Está la presión sistólica, que es la grande, y la presión diastólica, que es la pequeña. La presión sistólica es cuando el corazón aprieta y bombea. Hay más fuerza. La presión diastólica es cuando el corazón deja de apretar, se relaja. Ahí hay menos fuerza. Por ende, son dos números diferentes, uno grande y otro pequeñito, cuyos valores normales van a variar de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo. Pero en adulto hay un estándar, un promedio que puede ser 120 la sistólica y 80 la diastólica, con un rango aproximado entre más o menos 110 a 130 de sistólica, y de 60 a 80 de diastólica. En los niños, los valores de la presión arterial son menores, pero van a variar con la edad. Por eso es importante dar seguimiento a esos valores con un especialista para ellos, un pediatra, un cardiólogo pediatra. Cuando hay una alteración en los valores que son considerados normales para la edad y el sexo, entonces... Esa alteración puede ser o que esté por debajo. Ahí hablamos de hipotensión arterial o la presión bajita. Cuando están por encima, hablamos de hipertensión arterial o presión alta. Las personas utilizan el término de, ¡ay, sufro de la presión! Realmente todos tenemos presión arterial. ¿Qué es sufrir de la presión arterial? Tener una de estas alteraciones que esté bajita o esté alta. Mayormente cuando se le pregunta en una evaluación clínica si usted sufre de la presión, se refieren a la hipertensión arterial, hiper de alta, si usted sufre de la presión alta, porque la presión bajita puede ser transitoria y se debe mayormente a otros componentes como pérdida de sangre, algunas condiciones, deshidratación que no vamos a tratar en este episodio. En este episodio nos vamos a concentrar con la presión alta, la hipertensión arterial. ¿Y cómo se mide la presión? Pues existen unos equipos que se llaman esfigmomanómetros. Estos equipos se utilizan en las extremidades, brazos o piernas. Van a medir la presión que ejercen los vasos de esas extremidades. Y hay dos tipos de figmomanómetros. Están los tradicionales donde se tendría que colocar en el brazo y se tienen que auxiliar de otro equipo que se llama estetoscopio. Es un tubito que se coloca en los oídos, una parte y la otra parte en el paciente y te permite escuchar los latidos o el pulso. Pero también hay equipos digitales que ya no necesitan del estetoscopio y te dan una medición bien exacta. Incluso hay reloj inteligentes que miden la presión, pero esta no es tan exacta. Hay que tener precaución con los datos que arrojan estos relojes inteligentes, porque puede ser un dato con cierto grado de error. Por ende, no debemos confiar 100% en este dato y tratar siempre de tener las mediciones que sean de un equipo profesional y sobre todo de un profesional de salud. Como ya hemos escuchado, en el proceso de la presión arterial interviene el corazón, los vasos sanguíneos y lo que circula dentro de los vasos sanguíneos. Por lo general, uno espera que sea sangre, pero si tenemos el colesterol elevado, esto puede también influenciar en lo que es la presión arterial. Si tenemos alto consumo de sal en nuestras comidas, la sal tiene un componente que es el sodio. El sodio es un electrolito que influye directamente en lo que es la presión también arterial. Si hay alguna alteración en nuestra estructura del corazón, ya sea que tenga alguna válvula alterada, algún pequeño área de necrosis, alguna lesión en ese músculo que es el corazón, esto también va a afectar lo que es la presión arterial. Otra cosa importante que va a afectar lo que es la presión arterial es la calidad de nuestros vasos sanguíneos. Puede ser que nuestros vasos sanguíneos estén lesionados por el cigarrillo, por ejemplo. Si fumamos, muchos de los vasos sanguíneos, el pulmón, se afectan con el humo del cigarrillo, con los componentes derivados del cigarrillo. Y esto va a también a afectar lo que es la presión arterial. El alcohol también va a afectar y todas esas sustancias tóxicas pueden variar lo que es la calidad de esas estructuras que intervienen en el proceso de la presión arterial. ¿Cómo saber si se padece de la presión arterial? Pues hay malas noticias. La gran mayoría de las personas con la presión arterial elevada no presentan síntomas. Hay síntomas que sí se pueden relacionar, por ejemplo, dolor de cabeza, que le llamamos cefalea, dolor de cabeza, Pueden tener cansancio, dolor de pecho. Puede presentar también pérdida de sangre por la nariz, que se llama epistaxis. Pueden darle dificultad para respirar y otros síntomas inespecíficos, como síntomas más agresivos, como convulsiones, pérdida de la conciencia, que ya esos son casos extremos, que no queremos llegar a eso. Pero lo que sí es bueno es, que la presión arterial, con un simple chequeo rutinario de evaluación de signos vitales, podemos darnos cuenta cómo está nuestra condición de salud, aunado a lo que son factores de riesgo. Los factores de riesgo no son más que aquellas condiciones, tanto físicas, hereditarias, alimentarias, de hábitos que tenemos los seres humanos, que pueden inferir, que pueden actuar directa o indirectamente en lo que es la aparición de una condición, en este caso, hay factores de riesgo que tenemos asociado a la aparición de la presión arterial alta, a la hipertensión arterial. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues bien, uno de los factores de riesgo más común y que se han visto relacionado es el antecedente familiar de una familia directa, mamá o papá que sufra de la presión. Se ha visto influencia que si mi madre o mi padre padecen de esta condición, yo puedo tener un riesgo mayor de padecerla. Por ende, esta persona que sus padres o madre, y quizás los abuelos, sufran de la presión, tienen que tener cuidado en los demás factores de riesgo, porque ya este es un factor de riesgo que yo no puedo modificar, pero sí puedo prevenir los demás factores de riesgo. Con un solo factor de riesgo no es indicativo de que 100% yo voy a sufrir de la presión, pero sí puedo tener cuidado y manejar los demás, los que sí son evitables por mí. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso. Cuando hay aumento de la masa corporal por la obesidad, eso es acumulación o exceso de grasa. Por ende, esas grasas van a hacer más presión en los vasos sanguíneos. Por lo cual, esto va a actuar proporcionalmente en lo que es el aumento de nuestra presión arterial. Otros factores que también pueden verse relacionados. Se ha visto que los hombres hasta los 55 años tienen mayor predisposición que las mujeres a padecer de hipertensión. Ya a los 55 años, el riesgo se iguala. Esto sí es un factor de riesgo que no podemos tampoco evitar. Otro factor de riesgo no evitable es las razas. Sí se han visto estudios donde se reporta que los que somos descendientes de razas africanas, todos los latinos somos descendientes de razas africanas, vamos a tener mayor predisposición a padecer de la presión arterial a edades más tempranas. Por ende, tenemos que cuidarnos un poquito más. Factores de riesgo que sí son modificables. Está la falta de actividad física. Siempre nos han dicho que hacer ejercicio es muy bueno para la salud. Pues bien, aquí tampoco quedaba este gran beneficio excluido, sino que es interesante cómo la actividad física te va a mantener primero en un peso saludable. Te va a mantener más relajado, te va a liberar del estrés va a mantener el corazón más saludable, por ende, va a disminuir lo que es el riesgo de padecer de presión arterial alta. Otro factor de riesgo predisponente a lo que es la presión arterial alta es la dieta. Y dentro de la dieta tenemos que tener el consumo de sal y de grasas saturadas en exceso. Hay que controlar el sodio, la cantidad de sal. Y ojo con esto. Porque muchos de los alimentos que compramos hoy en día tienen conservantes, son procesados. Y dentro del de material para procesar estos alimentos están los azúcares, que en exceso también son factores de riesgo para otras enfermedades, y el sodio, alta cantidad de sodio. Por ende, no es solamente la sal que le agregamos a las comidas, sino la sal que también puede tener... Los sazones, los conservantes, los químicos, esos alimentos empacados que consumimos. Fumar, ya se ha mencionado que fumar es perjudicial para la salud. El consumo excesivo de alcohol y de algunos tóxicos, también especialmente en hombres, que tienen mayor predisposición a sufrir depresión arterial a edades tempranas. Y por último, algunas enfermedades crónicas. Aquellas personas que ya tienen un padecimiento de algunas enfermedades como del riñón, Diabetes, que tengan apnea del sueño, algunas vasculitis o que utilicen algún medicamento, son factores de riesgo que pueden predisponer a lo que es la presión arterial. Para concluir este episodio, como ya hablamos de los factores de riesgo, vamos también a enfatizar algunas recomendaciones. Primero, conocer bien la historia familiar de condiciones de salud, de qué sufre mi familia. Hacer ejercicio físico, dieta balanceada, tomar abundante agua, disminuir o eliminar los hábitos tóxicos como cigarrillo y alcohol, control de peso, descanso y manejo del estrés. El sueño también influye en alterar lo que es el equilibrio de nuestro cuerpo. Un chequeo rutinario, al menos una vez al año con el especialista, ya sea el pediatra para los niños, el internista o el cardiólogo para los adultos. Y si ya tienes una condición de salud, es importante que acudas a las citas ya establecidas por tu especialista. Y hemos llegado al final de un episodio más del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en todas las plataformas digitales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joana Rodríguez. Hasta la próxima.